0: In der Nacht auf den 17. August 2019 kam es im Bezirk Villachland zum Mord an einer 31-jährigen Frau. Sie wurde in der Badewanne ihrer eigenen Wohnung erschlagen. Die Mutter dreier kleiner Kinder war hochschwanger zu einem vierten. Weder sie noch das Ungeborene hatten eine Chance. Nach der Tat legte der Mörder die Frau in ihre Badewanne, drehte das Wasser auf und verließ den Tatort. Bis heute bestreitet er die Tat. Über die Hintergründe dieses Verbrechens sprechen wir in der heutigen Ausgabe von Delikt. Mein Name ist David Knees und ich sitze heute hier mit Manuela Kalser und Jochen Habig im Studio in der Klagenfurter Redaktion. Grüß euch. Hallo. Hallo, grüß dich. Ja, treuen Delikthörern sind eure Stimmen ja schon vertraut, nämlich in genau dieser Konstellation aus der Folge Mord in Trance, die unglaublichen Taten eines okkulten Trios in Kärnten. Und du, Manuela, du warst hier schon in zwei Fällen zu Gast, nämlich relativ am Anfang von Delikt in Franz Wurst, der Kinderarzt, der Kinder missbrauchte, und in einem Podcast über eine Frau, die einen Vergewaltiger nach 23 Jahren hinter Gitter brachte. Und an dieser Stelle eine absolute Hörempfehlung an alle, die diese Folgen noch nicht gehört haben. Ja, und bevor wir jetzt in den heutigen Fall gehen, möchte ich auch noch hinweisen auf die feedback möglichkeit Nämlich, wenn ihr Ideen, Vorschläge oder Kritik habt, was euch an Delikt besonders gut oder überhaupt nicht gefällt, habt ihr die Möglichkeit, mir oder unserem Team das mitzuteilen, nämlich unter meiner E-Mail-Adresse david.knes Zu unserem heutigen Fall nun. Es geht um eine Tat, die in ein Schema passt, das unter den viel diskutierten Begriff der Femizide fällt. Vielleicht können wir am Ende das noch ein wenig erörtern. Aber zunächst gehen wir zurück ins Jahr 2019. Fangen wir mit dem Opfer an. Wir nennen sie hier im Podcast Christine. Wir haben schon gehört, sie lebte im Bezirk Villachland und hatte drei kleine Kinder. Wie gestaltete sich das Leben der alleinerziehenden Mutter?
1: Ja, also die Christine, die war 31 Jahre alt und wohnte in einer Wohnung... In einer Wohnanlage im Bezirk Villachland. Die junge Frau, die wurde von allen als sehr liebevolle Mutter beschrieben, die man immer wieder mit ihren Kindern gesehen hat. Sie hatte zwei gescheiterte Beziehungen hinter sich und war danach eben Alleinerzieherin von drei Kindern. Ein Sohn besuchte die Volksschule und die anderen beiden Kinder waren noch jünger. Weil die Kinder noch so klein waren, war sie bei ihnen zu Hause. Und in der Gemeinde, in der die Christine gelebt hat, war sie sehr bekannt und auch sehr beliebt. Und ich kann mich erinnern, dass nach der Tat wirklich eine tiefe Betroffenheit geherrscht hat, als sie starb. Es haben sich damals mehrere Vereine zusammengeschlossen und haben Spenden für die Hinterbliebenen und für die Kinder gesammelt. Denn was da damals passiert ist, die Brutalität dieses Verbrechens hat wirklich viele erschüttert.
0: Zur Begegnung mit, wir nennen ihn hier Thomas, Ihrem späteren Mörder kam es im Herbst 2018, nämlich auf einem Fußballplatz.
2: Ja, eigentlich haben sich die beiden schon einige Monate früher auf der Uni in Klangfurt kennengelernt, haben sich dann aber wieder aus den Augen verloren und im Herbst 2018 wieder getroffen auf einem Fußballplatz im Bezirk Villachland. Dort hat er das älteste Kind des späteren Opfers Fußball gespielt und der Täter beziehungsweise Mörder, war als Schiedsrichter im Einsatz. Mhm. Sie haben sich immer wieder bei Fußballspielen getroffen und äh, im Frühjahr 2018 dann eine
0: Beziehung begonnen. Es war nicht seine einzige Beziehung?
1: Nein, das war nicht seine einzige Beziehung. Der Thomas war verheiratet, hatte Kinder und hat eben dann die Christine kennengelernt und hat mit der eine Affäre begonnen. Da Thomas hatte ein sehr wildes Beziehungsleben, denn im Zuge meiner Recherchen bin ich immer wieder auf einen dritten Frauennamen gestoßen. Wir konnten mit dem Frauennamen zuerst nichts anfangen mhm. und dann haben wir bald gemerkt, dass der Thomas nicht nur eine Affäre mit Christine hatte, sondern dass es da auch noch eine zweite Geliebte gab. Also zusammengefasst, er hatte eine Ehe und zwei außereheliche Beziehungen.
0: Die sich zeitlich überschnitten haben.
1: Genau.
2: Die sich zeitlich überschnitten haben und in Summe über mehrere Jahre gegangen sind. Mhm. Seine zweite Geliebte, die hat er 2017 kennengelernt, hat in der selben Firma wie er gearbeitet. Sie haben sich immer wieder getroffen, bei Geschäftsreisen in Österreich sogar gemeinsam Urlaub gemacht. Mhm.
0: Und das war schon vor dem späteren Mordopfer, hatte diese Beziehung gehabt Zur Begegnung mit Thomas. Das ist Christines spätere Mörder, kam es im Herbst 2018 auf einem Fußballplatz. Jochen, wer war Thomas? Thomas war ein durchaus erfolgreicher Manager.
2: Er kam aus einer angesehenen Kärntner Familie. Sein Vater war Jurist. Er hat noch einen, einen Bruder. Er hat zwei Universitätsausbildungen abgeschlossen, war als Manager in mittleren Führungsebene bei einem großen internationalen Unternehmen tätig. War wie gesagt verheiratet, äh, Vater eines Sohnes, war in seiner Freizeit als Fußballschiedsrichter tätig und im Einsatz und so wie auch beruflich in ganz Österreich immer wieder unterwegs. Er war, wie man im Nachhinein herausgefunden hat, durchaus sehr kalkulierend, sehr berechnet. Er hat gewusst, was er tut, mhm. auch beruflich, auch was sein Studium anbelangt und ist eigentlich immer sehr planend und vorausschauend vorgegangen.
0: Also ein zielstrebiger Mensch, kann man das so sagen? Durchaus.
2: Äh, ihm war auch bewusst, dass er auf Frauen sehr gut gewirkt hat. Mhm. Er war sehr eloquent, er war bei seinen Schiedsrichterkollegen auch sehr beliebt und auch bei den Fußballspielern, deren Spiele er gepfiffen hat. Mhm. Also war er durchaus ein beliebter
0: Mensch. Und war er von, wie war er von der Statur? Eher groß oder klein und war er, war er fesch? Kann ja. man das so sagen?
2: Er war fesch, finde ich. Im Prozess dann nicht mehr so, aber davor auf jeden Fall. Er war nicht sehr groß von der Statur, aber durchtrainiert und durchaus eine fesche Erscheinung. Mhm. Ja,
1: er war auf alle Fälle ein sehr sportlicher Typ und man hat immer wieder gehört, wenn man mit Zeugen gesprochen hat, dass er bei Frauen eher sehr gut ankommen ist. Er war sehr bekannt in Klagenfurt und Umgebung durch mhm. seine sportliche Tätigkeit ja. wahrscheinlich.
0: Ja, gut, angekommen anscheinend auch eben bei Christine. Es kam zu diesem Treffen am Fußballplatz und daraus entwickelte sich eine Beziehung.
1: Es entwickelte sich eine Beziehung, genauer gesagt, entwickelte sich eine außereheliche Affäre.
0: Er war ja verheiratet. ja? Er war
1: ja verheiratet und hatte Kinder und hat sich dann eben nebenbei mit der Christine getroffen, die offenbar sehr verliebt war in ihn. Und nur wenige Wochen nach Beginn dieser Affäre ist die Christine schwanger geworden mit ihrem vierten Kind. Das war im Dezember 2018. Da hat ihm die Christine mitgeteilt, dass sie ein Kind von ihm
0: erwartet. Wie war seine Reaktion darauf?
1: Die Staatsanwältin hat später in dem Prozess gesagt, dass diese Situation für ihn eine Katastrophe war. Thomas wollte dieses Kind nicht. Er wollte, dass Christina das Baby abtreibt, was sie aber nicht gemacht hat. Sie hat gesagt, sie will das Kind bekommen und er hat sich wirklich dagegen gewehrt. Er wollte nicht offiziell als Vater aufscheinen. Und hat ihr auch vorgeschlagen, dass sie nicht als Vater nennt, er würde dafür die Alimente schwarz zahlen. Doch darauf wollte sich Christine verständlicherweise nicht einlassen.
2: Mhm. Zusätzlich erhöht wurde der Druck auf Thomas dadurch, dass er eine zweite außereheliche Affäre hatte. Die ging schon seit 2017, 2018, wenige Monate nachdem ihm Christine erklärt hat, dass er von ihm ein Kind erwarte hat ihm auch seine zweite Geliebte, das war im Frühjahr 2019 erklärt, dass sie von ihm schwanger sei.
0: Mhm. Dann halte ich jetzt nur kurz fest, dass da keine Verwirrung entsteht. Es ist eine wirklich komplizierte Vierecksbeziehung. Das heißt, die Situation war, Thomas war verheiratet und Vater eines Kindes. Er ging diese Beziehung mit Christine ein, die er am Fußballplatz getroffen hat, die ihm eine Schwangerschaft offenbart hat, während er eine zweite Affäre hatte mit, ja, wir nennen sie hier Anna, ist das richtig? Habe ich das richtig zusammengefasst? Genau, sie genau. etwas kompliziert.
1: Also er hat so ein richtiges Doppelleben geführt, ein filmreifes Doppelleben eigentlich. Er ja. war da der, der Familienvater, der verheiratete Ehemann und nebenbei hatte er eine Affäre im Bezirk Villach und noch eine Affäre mit einer anderen Frau.
2: Mhm. Und wie perfekt geplant das war, hat man dann auch im Zuge der Ermittlungen des Prozesses gesehen, er hat die Namen seiner Freundinnen unter Männernamen eingespeichert, gehabt Aha. in seinem Handy. Eine Geliebte war der
0: Bernhard und die andere Geliebte war der Axel. Und diese Nachrichten waren dann aber wahrscheinlich trotzdem eher ähm, verdächtig. Aber wenn der Name halt aufscheint, dann im Beisein der Ehefrau denkt sie sich vielleicht dann nichts dabei, würde ich vermuten. Genauso war es, ja. Mhm. Ja, also, Christine hat Thomas ihre Schwangerschaft offenbart und wir haben schon, du hast das schon angesprochen, Manuela. Er wollte das Kind nicht. Wie hat sich diese Situation weiterentwickelt?
1: Die Situation hat ihm natürlich überhaupt nicht gepasst. Die Christine hat von ihm verlangt, dass er zu dem Kind steht. Und da sind wir schon beim Motiv, da Thomas war in einer ausweglosen Situation. Dazu kam, dass seine Frau zumindest von einer dieser Affären gewusst hat, die Folge war natürlich eine handfeste Ehekrise.
0: Und, und nicht diese Schwangerschaft.
1: Und dann kam noch diese Schwangerschaft. Und da sind wir eben schon beim Motiv. Die Staatsanwältin hat in dem Prozess gesagt, ohne Geliebte und ohne Baby hätten sich seine Probleme leichter gelöst.
0: Ja, und... Wie versuchte er zunächst diese Probleme zu lösen? Es war dann im Prozess später äh, von sehr rücksichtslosen Verhalten und, und wirklich ähm, ja, argen SMS-Nachrichten die Räder. Wie ist er da vorgegangen, der Thomas?
2: Thomas hat seine zweite Geliebte, Christine, wie die, wie Manuela schon gesagt hat, äh, dazu gedrängt, das Kind abzutreiben, wollte sogar ihr Geld bezahlen, damit er nicht als Vater aufscheint. Mhm. Seine erste Geliebte Anna. Die hat er massiv bedroht, verbal, per WhatsApp, per SMS. hat ihr und ihrem Ehemann auch gedroht, sie beide zu töten, indem er gesagt hat, sie stehen beide auf einer To-Do-Liste. Ihm sei es egal, ob er ins Gefängnis gehe, wenn er ihnen etwas antue.
1: Auch die Christine ist ja vom Verurteilten bedroht worden. Als sie nicht gemacht hat, was er wollte, als sie sich entschieden hat, das Kind zu bekommen, hat er sie zunehmend unter Druck gesetzt. Und es gibt Zeugenaussagen von Bekannten von der Christine, die eben vor Gericht gesagt haben, dass sie ähm, schon vor ihm Angst hat. Einem Zeugen, glaube ich, hat sie erzählt, dass sie Angst hat, dass der Kindsvater einmal ausrasten würde. Es ist sogar mal der Satz von ihr gefallen, sie habe Angst, dass er unangekündigt bei ihr zu Hause auftauchen würde. Genau das ist ja dann eigentlich auch passiert in der Mordnacht. Der verurteilte Mörder hatte generell ein sehr arges Frauenbild und es ist in dem Prozess herausgekommen, dass er sich wirklich über alle Frauen in seinem Leben furchtbar verletzend und herabwürdigend geäußert hat. Es gibt Chatnachrichten, in denen steht, dass er seine Frau als Krebsschaden bezeichnet, seine Geliebte, die hat er auch total herabwürdigend bezeichnet, als sie ihm gesagt hat, die Anna, nämlich dass sie schwanger ist, hat er das nicht geglaubt. Ich glaube, im Prozess hat er wörtlich gesagt, er habe nicht eine Sekunde geglaubt, dass sie schwanger ist.
2: Genau, ja. Genau das, was seiner jeweiligen Situation zugute gekommen ist, hat er gemacht. Er hat vor der einen Geliebte seine Ehefrau beschimpft, hat seine Ehefrau über die Geliebten belogen und hat de facto auch alle immer wieder bedroht. Also mhm. bei Schatten auch richten und auch verbal.
1: Genau, über das Mordopfer hat er eben gesagt, ja, ach, die hatte ja auch Kontakt zu anderen Männern. Ich glaube, am Anfang hat er auch bestritten, dass er der Vater ist, oder ja, Jochen? Er
2: hat lange Zeit bestritten, dass er genau. der Vater ist. Äh, erst kurz bevor das Ergebnis des DNA-Tests vorgelegen ist, hat er das dann zugegeben, der DNA-Test hat die Vaterschaft bestätigt.
1: Genau, mhm. bei der anderen Geliebten hat er eben auch gesagt, ich habe ja keine Sekunde lang geglaubt, dass sie schwanger ist und über seine Ehefrau schrieb er eben über WhatsApp, sie ist ein reiner Krebsschaden. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was für ja. ein Frauenbild er hatte.
0: Ja, die dreifache Mutter Christine hat sich aber nicht einschüchtern lassen, äh, wollte ihr Kind eben bekommen.
1: Sie wollte ihr viertes Kind bekommen und das war dann offenbar ihr Todesurteil. So kann man das sagen.
2: Die Situation für Thomas hat sich immer mehr verschärft. Er ist immer mehr unter Druck gekommen. Er hat zwei Geliebte ge äh, gehabt, die ihm beide gesagt haben, dass sie von ihm schwanger sind. Die Ehefrau hat zumindest von einer außerehelichen Affäre gewusst.
0: Es hat eine Ehekrise gegeben, es ist von der Familie unter Druck gesetzt worden. Die Tat fand am 17. August, in der Nacht auf den 17. August 2019 statt. Was ist da passiert, beziehungsweise an, am Tag davor?
1: In der Nacht der Tat setzte er sich laut Staatsanwaltschaft in sein Auto und fuhr zur Wohnung der schwangeren Frau. Und dort setzte er dann seinen Plan, sie zu töten, in die Tat um. So mhm. steht es auch im Urteil. Der Täter schlug mit Gewalt gegen den Kopf der hochschwangeren Frau ein. Danach zerrte er sie in die Badewanne. Er befüllte dann diese Badewanne mit Wasser. Und so ist die getötete, ermordete, schwangere Frau auch aufgefunden worden. Sie lag in der Badewanne. Das Wasser lief noch, als die Ermittler in die Wohnung kamen. Und was eigentlich alle besonders erschüttert hat, ist, dass zwei ihrer kleineren Kinder, also sie hat ja insgesamt drei Kinder, und zwei kleinere Kinder waren während dieser Tat zu Hause.
0: Mhm.
1: Die kleinen Kinder schliefen in ihren Zimmern, während ihre Mutter ermordet wurde. Zum und Glück haben sie von der Tat nichts mitbekommen.
0: Die waren drei und vier Jahre alt.
1: Genau. Aber diese Brutalität muss man sich einmal vorstellen. Der Täter geht in die Wohnung, er weiß, da schlafen kleine Kinder, er geht dann auf die schwangere Frau zu, schlägt sie, zerrt sie in die Badewanne, tötet
2: sie. Also ob das nicht schon genug an Kaltblütigkeit und Brutalität wäre, muss man auch sagen, dass der Täter die Tat selbst ziemlich genau geplant hat. Er ist nämlich von einem Fußballspiel, das er als Schiedsrichter gepfiffen hat, mit zwei Kollegen aus Spital an der Trau zurückgefahren. An jenem Parkplatz, wo er sein Auto abgestellt hat, hat dann das Auto des Schiedsrichterkollegen verlassen, ist in sein Auto eingestiegen, ist dann aber nicht zurück in seine Heimatstadt Klangfurt gefahren, sondern wieder Richtung Spital an den Tatort und hat dort sein Auto in der Nähe des, des Hauses, in dem seine Geliebte gewohnt hat, geparkt und hat sich dann aufgemacht zur Wohnung. Wie geplant die Tat war, zeigt auch ein weiteres Indiz. Er war drei Tage zuvor, am 14. August, schon einmal bei der Wohnung seiner Geliebten mitten in der Nacht, auch nach einem Fußballspiel, ist dann auf den Balkon gestiegen, Dadurch ist ein Nachbar munter worden und er hat den Tatort wieder verlassen müssen. Also es war definitiv keine Tat im Affekt, sondern offenbar
0: über längere Zeit geplant. Und dieser Nachbar, den er geweckt hatte, der hat das gesehen oder wie hat sich das im Nachhinein feststellen lassen, dass er äh, vor der, der Tat schon am Tatort war?
2: Der Nachbar hat das dann später gegenüber der Polizei ausgesagt, dass er schon ein paar Tage davor äh, einen, einen Mann am mhm. Balkon gesehen hat und dann davonlaufen gesehen hat.
0: Mhm. Es kam zu dieser schrecklichen und wirklich blutrünstigen und geplanten Tat und Christine wurde in die Badewanne gelegt danach. Da dürfte sie noch gelebt haben.
2: Das weiß man nicht genau, aber wie brutal der Täter vorgegangen ist, zeigt auch das Indiz, dass er offenbar mit seinem Fuß auf die Leiche gestiegen ist und sie so unter Wasser gedrückt hat, in der mit Wasser gefüllten Badewanne.
1: Mhm. Um sicher zu gehen, dass sie ja nicht überlebt und sie hat nicht. Auch keine Chance gehabt zu überleben. Weder sie noch ihr ungeborenes Kind hatten eine Chance.
0: Danach hat er den Tatort verlassen. Wie wurde Christine gefunden? Äh,
2: zwei Nachbarn haben aus der Wohnung von Christine Lärm gehört und gegen 1.55 Uhr in der Früh oder kurz zuvor die Polizei verständigt. Und als die Polizei dann eingetroffen ist, war eigentlich alles ruhig. Die Polizisten sind um die im Erdgeschoss gelegene Wohnung gegangen und haben ein Plätschern gehört. Mhm. Und dann sind sie in die Wohnung eingestiegen und haben die Leiche gefunden und das Wasser in der Badewanne ist noch gelaufen.
0: Mhm. Also die ist da schon übergelaufen dann wahrscheinlich.
1: Ja. Ich habe mir jetzt noch einmal die Zeugenaussage des Nachbars herausgesucht. Die ist auch erschreckend. Er hat gesagt, ich hörte einen Schrei und ein Rumpeln, so als ob ein Kasten umfällt. Dann sah ich zum Hauseingang hinunter und sah jemanden weglaufen, der nass war. Ich sagte zu meiner Freundin, der hat sie jetzt umgebracht. Mhm. Und dann hat er die Polizei gerufen.
0: Nun war die Polizei am Tatort. Wie gestalteten sich die Ermittlungen nach dieser Tat? Hatte man sofort eine Verbindung zu Thomas? Konnte man das schnell herstellen? Also die Polizei hat den Vater von zwei Kindern von Christine angerufen.
2: Der hat ihnen dann gesagt, an wen sie sich wenden sollen, an einen Freund von Christine. Und die Polizei hat dann diesen Freund kontaktiert und der hat sie dann an Thomas,
0: also der hat dann gesagt,
2: äh, er, für ihn ist Thomas der wahrscheinliche Täter.
0: Also klassische Umfeldermittlung, die haben nachgefragt, eben wer was über das Privatleben von Christine wissen könnte und sind so auf den Kindsvater gekommen.
1: Genau, und das war aber gar nicht so einfach, weil die Christine hat fast niemanden erzählt, wer der Vater von ihrem ungeborenen Kind ist. Ja. Sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Denen hat sie nur gesagt, dass sie schwanger von einem verheirateten Mann ist. Aber wie dieser Mann heißt und wer er ist, hat sie fast niemandem gesagt. Also es war für die Ermittler sehr wichtig, dass sie möglichst schnell auf den Namen des Vaters des ungeborenen Kindes stoßen.
0: Mhm. Das heißt, er geriet sofort eigentlich oder sehr kurz nach der Tat ins Visier der Ermittler, ins Zentrum ähm, der, sage wir mal, der Reihe an Verdächtigen, oder er war der einzige Verdächtige eigentlich, oder?
2: Eigentlich war er in relativ kurzer Zeit der einzige Verdächtige. Ja. Der ist ja auch dann knapp
0: einen Tag später schon verhaftet worden. Hat die Tatsache, dass er der Vater des Kindes sein dürfte und die Beziehung zu Christine gehabt hat, ausgereicht, um ihn zu verhaften wegen dieses Mordverdachts?
1: Nein, das hat nicht ausgereicht, aber das war zumindest einmal so, dass er der Einzige war, der war wirklich der Einzige, der ein Motiv hatte.
2: Er war der Einzige, der ein Motiv hatte. Er war
1: der Einzige, der ein Motiv hatte. Er wollte, dass Christine aus dem Weg geräumt wird, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Er, für ihn war das, diese Geliebte mit seinem ungeborenen Kind, lieber einen im Weg, ja. Es hatte niemand anderer ein Motiv, das war mal das Erste, oder?
0: Ja, stimmt, ja. Hm. Aber ein Motiv alleine reicht noch nicht aus, um jemanden des Mordes zu überführen.
2: Das stimmt. Ganz wichtig war in diesem Fall auch das Handy des äh Thomas, und zwar die Auswertung der Handydaten. Die mhm. haben ergeben, dass er äh, zur Tatzeit beim einem Handymasten ganz in der Nähe des Tatortes eingeloggt war. Sie haben dann auch ergeben, wie er zuvor zum Tatort gefahren ist, dort eingeloggt worden ist und wie er dann nach der Tat in Richtung Klangfahrt gefahren ist. Die Polizei hat ein relativ genaues Zeitdiagramm erstellen können mhm. aufgrund der, der Handymasten, bei denen Thomas' Handy eingeloggt war. Während der Tat selbst war für ungefähr zwei Stunden sein Handy ausgeschaltet. Ja, weil er
0: damit gerechnet hat, dass im Nachhinein überprüft werden könnte, wo er wann war wie er Handy? Oder war das der Grund wahrscheinlich?
2: Genau, und wahrscheinlich, weil er bei der Tat nicht gestört werden, werden wollte. Und in dieser Zeit hat ihn zum Beispiel seine Frau, seine Ehefrau und ein Freund mehr als 40 Mal angerufen, er hat dann später gesagt, sein Akku war da leer, er ist auf einem Parkplatz in der Nähe des Tatortes gestanden und hat über sich und seine Situation nachgedacht und erst später, wie er dann losgefahren ist, das Handy wieder eingeschalten.
0: 40 Mal angerufen,
2: Mehr hast 40 du gesagt? Mal, 43 Mal in Summe.
1: Die haben wie die Verrückten bei ihm angerufen, weil sie sich Sorgen gemacht haben, weil er nicht nach Hause gekommen ist.
0: Dass er sich, ob seiner schwierigen Situation was antun könnte, dass
2: zumindest, dass irgendetwas nicht stimmt. Seine Frau ja. hat dann später gesagt, sie hat sich sehr große Sorgen gemacht, dass
0: irgendetwas nicht, nicht stimmt. Mhm. Er hat dann, das wird später im Prozess noch herauskommen, ja versucht dieses Wegzeitdiagramm, diagramm das aus, aus diesen Rufdaten ermittelt hat werden können, zu erklären, indem er gesagt hat, äh, er wäre aus Gewohnheit, irgendwie hätte er da die falsche Abfahrt erwischt und dann ist er noch, aus diesem und diesem Grund in die falsche Richtung gefahren und hin und her. Das hat nicht gestimmt natürlich, das weiß man, aber es hätte wahrscheinlich als Beweis, als endgültiger Beweis auch nicht gereicht und deswegen wurde weiter ermittelt, lege ich da richtig?
1: Das hätte wahrscheinlich als Beweis für eine Mordanklage nicht gereicht, obwohl mittlerweile gibt es ja ein Motiv, das hat er. Es gibt den Beweis, dass er zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes war,
2: und zwar in unmittelbarer Nähe. Und zwar in also unmittelbarer springt, Nähe. Es ist wenige Meter entfernt, war der Handymast, an dem er eingeloggt wurde ja. vom Tatort.
1: Und es stand fest, dass er kein Alibi hatte. Das sind schon einmal drei ganz wesentliche Punkte.
2: Mhm.
1: Ähm, die Ermittler haben aber noch weiter geforscht und sind dann noch auf einiges gestoßen.
2: Man hat auch natürlich die Wohnung äh, von ihm durchsucht. Und dabei ist man auf ein T-Shirt getragen, dass er noch Zeugenaussagen vor der Tat und während der Tat getragen haben soll. Und an diesem T-Shirt wurden DNA-Signale, also sehr leichte DNA-Spuren
0: äh, des Opfers gefunden. Ja, und was wir jetzt eigentlich, glaube ich, noch nicht besprochen haben, es wird ja die Wohnung des Opfers von Christina ja auch durchsucht worden sein. Aber dort ist man nicht wirklich fündig geworden. Dadurch, dass er sie in die Badewanne gelegt hat, wurden da alle Beweise vernichtet. Hat er da gar nichts hinterlassen?
1: Man geht davon aus, dass er sie in die Badewanne gelegt hat, um alle DNA-Spuren zu vernichten. Und tatsächlich sind ganz eindeutige DNA-Spuren nie gefunden worden. Die Spuren am T-Shirt, die der Jochen angesprochen hat, das waren eben sogenannte DNA-Signale.
2: Genau, DNA-Signale haben das die Ermittler
0: genannt. Genau. Ja, und es gab noch etwas, nämlich ein paar weiße Sneaker der Marke Adidas, superstar das ist das Modell, sehr bekannt, die ihm schließlich zum Verhängnis wurden.
1: Genau, diese Schuhe haben auch eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die Ermittler waren ja gleich am Morgen nach der Tat beim Angeklagten zu Hause und da gab ihnen der Angeklagte ein paar Schuhe und sagte, die hätte er am Vortag angehabt. Die Ermittler sind dann aber stutzig geworden. Sie sind mit diesen Schuhen zum Tatort gefahren und überprüften das Sohlenprofil mit den Spuren am Tatort. Es gab leichte Spuren.
0: Mhm.
1: Das Sohlenprofil dieser Schuhe passte aber überhaupt nicht mit den Spuren am Tatort überein. Und einer mittlerweile im Zeugenstand und der hat gesagt, deshalb sind wir dann wieder zurückgefahren in die Wohnung des Angeklagten, haben die Müllabfuhr kontaktiert, den Aufwand muss man sich einmal vorstellen. Ja. Und die haben dann mit der Müllabfuhr vereinbart, dass alle Mülltonnen, alle Mülltonnen in der Umgebung, dass Angeklagten entleert werden. Ich glaube, das war an einem Sonntag. Die haben dann alle Mülltonnen durchsucht und dort haben sie aus ihrer Sicht die berühmte Nadel im Heuhaufen entdeckt. Nämlich ein paar nasse Turnschuhe. Nasse Turnschuhe in einer sonst total trockenen Mülltonne. Und diese Schuhe passten vom Profil her zu den Schuhspuren am Tatort. Und die Schuhe sind dann zu einer Untersuchung nach Innsbruck geschickt worden. Und in einem Schuh war auch eine Socke und in dieser Socke befanden sich Haare. Und diese Haare waren laut Ermittler 1300 Mal wahrscheinlicher dem Angeklagten zuzuordnen als einer zufälligen Person. Also das war jetzt auch wieder nicht ganz eindeutig. Aber die Spuren haben zumindest zusammengepasst und dieses Haar war 1300 Mal wahrscheinlicher dem Angeklagten zuzuordnen als einer anderen Person. Die Verteidiger fanden das aber alles viel zu schwach. Also die haben sich immer darauf berufen, ja, ja dieses Haar könnte auch jemand anderen gehören. Und diese Schuhe hat der Angeklagte immer gesagt, das sind nicht seine Schuhe. Mit denen hat er nichts zu tun. Die hat er nicht in die Mülltonne geworfen. Die Ermittler gingen aber davon aus, dass er mit diesen Schuhen am Tatort war und dass die auch deshalb nass waren, weil er mit denen in der Badewanne war.
2: Ja. Auch ein Schiedsrichterkollege von ihm hat dann im Zeugenstand ausgesagt, dass er diese Turnschuhe an diesem Abend getragen hat, ja. die man dann
0: später im Müll gefunden hat. Das heißt, wir haben Motiv, Gelegenheit. Ähm, wir haben die Schuhe, die DNA-Signale, habt ihr glaube ich gesagt, ein T-Shirt. Das habe ich zuvor auch noch nicht gehört. Das hat der Staatsanwaltschaft dann schließlich gereicht für eine Anklage, stimmt das?
1: Genau, die Zusammenschau dieser vielen kleinen Puzzleteile haben ein großes
0: ganzes Mordmotiv ergeben. ergeben ja. Also immer mehr Spuren haben auf die Täterschaft von Thomas hingewiesen, die Schlinge um ihn zog sich immer enger. Wie ging er mit diesen Vorwürfen um? Und was mich auch interessieren würde, wie ging seine Ehefrau oder sein Umfeld damit um, dass ihm plötzlich ein Mord vorgeworfen wird?
1: Also er, der Thomas, hat wirklich alles bestritten. Dass er kein Alibi hatte, war ein Zufall, dass er in Startortnähe war, war auch ein Zufall. Die DNA-Spuren sind viel zu schwach, haben er und seine Verteidiger immer gesagt. Mit den nassen Turnschuhen hat er nichts zu tun gehabt. Und Motiv hat er ja eigentlich auch keines die, die ähm, Christine war zwar von ihm schwanger, aber das hat ihn jetzt nicht so unter Druck gesetzt, wurde dann später im Prozess behauptet, weil er kommt ja aus einer wohlhabenden Familie und die hätten ihm dann schon geholfen bei der Zahlung der Alimente zum Beispiel. Mhm. Also es wurde, wurden die Beweise ähm, sehr abgeschwächt, das Motiv wurde abgeschwächt und er hat alles bestritten, bestreitet wahrscheinlich bis heute.
0: Hat er einen anderen Täter aufs Tapet gebracht? Hat er da irgendjemanden genannt? Statt ihm, Thomas der ein Motiv haben hätte können.
2: So dezidiert eigentlich nicht. Thomas selbst eigentlich nicht. Seine Verteidigerin hat immer wieder davon gesprochen, dass der wahre Täter noch frei herumläuft, aber ohne dafür wirklich Beweise liefern zu können oder irgendeinen Namen oder einen Verdächtigen. Also von ja. den Ermittlern ist das zwar alles geprüft worden, logischerweise, aber nie wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Mhm. Und wie reagiert das ein Umfeld? Vor allem die Ehefrau. Von seiner Ehefrau gibt es zu den Vorwürfen gegen ihren Mann eigentlich relativ wenig Stellungnahmen. Sie hat sich beim Prozess später dann der Aussage entschlagen, was ihr gutes Recht ist, ebenso wie die Mutter von Thomas und der Vater. Es gibt einige Einvernahmen, wo die Ehefrau sagt, vor allem zur Tatnacht, wo die Ehefrau sagt, warum sie ihn auch so oft angerufen hat während der Tatzeit. Sie hat sich totale Sorgen gemacht, weil er nicht erreichbar war. Sie ist dann auch befragt worden vom Polizeibeamten, Ja, wie hat ihr Mann gewirkt, wie er heimgekommen ist. Und hat sie gesagt, ja eigentlich total normal wie immer. Mhm. Die Ehefrau hat sich dann auch einmal in eine Mail an uns gewandt und das war zwei Monate nach der Tat und hat geschrieben, sie bittet darum, dass man gerecht und ausgeglichen und ausgewogen berichtet und äh, dass man auch an ihre Situation, an, an die ihres Kindes äh, und ihrer Familie denkt, ganz anders war da schon der Vater von Thomas, der ist schon mit schweren Geschützen aufgefahren, mit Klagsdrohungen. Er hat auch den ermittelnden Behörden vorgeworfen, sie würden nicht objektiv berichten, sie würden nur Beweise suchen, um die Schuld seines Sohnes zu beweisen und nicht um ihn zu entlasten. Und, äh, ihr Sohn oder sein Sohn sei beschimpft worden, ungerecht behandelt worden und so weiter und so fort. Und Verteidigung, Familie haben sich dann eigentlich auf ein, ein Thema Versteift, man hat an der Hose des Mordopfers äh, DNA-Spuren entdeckt, die niemandem zugeordnet werden konnten. Ja. Also weder Thomas noch den Ersthelfern, die nach diesem brutalen Mord in der Wohnung waren. Das ist immer wieder gekommen von der Familie, vom, von den Verteidigern von Thomas. Die Staatsanwaltschaft hat das relativ plausibel erklärt, das können DNA-Spuren von irgendjemandem gewesen sein, der nichts mit der Tat zu tun hatte, mit dem der spätere Mordopfer zuvor mal Kontakt hatte. Auch schon Tage oder Wochen äh, äh, zuvor. Tage oder Wochen hinterlassen zuvor, ja, also eigentlich überhaupt nicht relevant für die Tatnacht und
0: die Tat selbst. Ja, es kam zum Prozess, ihr wart im Gerichtssaal. Welchen Eindruck hat der Prozess und welchen Eindruck hat vor allem Thomas auf euch beide gemacht?
1: Also auf mich hat Thomas völlig emotionslos gewirkt, sehr distanziert und sehr selbstbewusst. Und er ist auch im Prozess seiner Linie treu geblieben. Er hat alles bestritten. Er hat alles, was die Staatsanwaltschaft vorgelegt hat, an Beweisen abgeschwächt und kleingeredet. Das hat er eigentlich so durchgezogen. Was uns noch aufgefallen ist, ist, dass er alleine vorne gesessen ist, also es war keiner seiner Angehörigen bei ihm. Sehr oft in Mordprozessen ist das so, dass... Ein Elternteil, ein Freund, irgendein Familienangehöriger, meistens in der Nähe des Angeklagten ist oder man in einer Verhandlungspause mit ihm redet. Das war in diesem Fall nicht so. Er war allein und von dem fashion-sportlichen Typen, den wir früher auf Fotos gesehen haben, war im Prozess eigentlich nicht mehr so viel übrig. Also das hat man schon gesehen. Er war gezeichnet von der Untersuchungshaft. Er war mitgenommen eigentlich, aber er hat selbstbewusst gewirkt, würde ich einmal sagen.
2: Ja, dem kann ich mir anschließen. Für mich war er eigentlich, für mich war es sehr überraschend, wie emotionslos er das Ganze verfolgt. Also spätestens noch den Vortrag der Anklage habe ich erwartet, dass er irgendwie eine Reaktion zeigt. Die Staatsanwältin hat das sehr eindrucksvoll beschrieben, die Schwangerschaft seiner Geliebten, dass er da quasi auch sein Kind getötet hat. Und wir haben eigentlich ihn relativ gut auch im Blick gehabt, da ist nichts gekommen, also da war nichts, Der es war wie, für mich hat das den Eindruck gehabt, als ob man über einen Sachschaden bei einem Autounfall verhandelt. Er hat überhaupt keine Emotionen gezeigt, kein, kein, kein Mitleid irgendwann einmal oder Eingeständnis, irgendwann einmal einen Fehler gemacht zu haben, auch vor dem Mord nicht. Also für mich war das wirklich überraschend. Er hat nur ein einziges Mal, eigentlich zweimal, einmal hat er Emotionen gezeigt, am Ende des Prozesses, also der Prozess hat zwei Tage gedauert im, im Juni 2020, da hat er dann an die Geschworenen appelliert, ihn freizusprechen, er sei unschuldig und er möchte heim zu seinen Kindern, er sitzt sie jetzt schon seit zehn Monaten in Untersuchungshaft, aber das war nicht wirklich authentisch. Also ja. Für mich hat das einen Eindruck ge äh, gehabt, das muss ich jetzt sagen, das sage ich jetzt und das war es. Dann hat es noch einen zweiten Moment gegeben, wo er emotional geworden ist und das hat meine Kollegin die Manuela mitbekommen.
1: Also das war mein Eindruck, da ist ein Sportlerkollege von Ihnen im Zeugenstand gesessen, der ist dazu befragt worden, welche Turnschuhe er am Tag der Tat getragen hat, weil dieser Zeuge war vorher vor der Tat mit dem Angeklagten zusammen und der Zeuge hat dann gesagt, dass dieser Angeklagte so angesehen war und das ist ein großes Vorbild für viele seiner Sportlerkollegen war. Mhm. Und in diesem Moment ist mir zumindest vorgekommen, war er sehr gerührt. Ja. Also in dem Moment, in dem er gelobt, anerkannt worden ist, das hat ihn offenbar sehr berührt.
0: Ihr seid in diesem Gerichtssaal gesessen. Wir wissen, generell für die Kriminalberichterstattung gilt es ja, jemanden nicht vorab zu verurteilen und einfach Neutralität beim Schreiben walten zu lassen. Aber ihr seid natürlich auch Menschen, habt ihr im ersten Eindruck das Gefühl gehabt, er ist der Täter oder hat sich das erst nach und nach aufgebaut? Wie, es, wie habt ihr das eingeschätzt am Anfang?
2: Also für mich persönlich war am Anfang eigentlich überhaupt nicht klar, wer der Täter ist und ob es tatsächlich Thomas ist. Aber im Laufe der monatelangen Ermittlungen hat sich immer ein Indiz, ein Beweis zusätzlich ergeben, sodass es am Ende, wenn man auch das sehr neutral beobachtet hat, fast gar andere Möglichkeit gegeben hat, dass Thomas der Täter war. Es waren ja viele, viele Puzzleteile die sich dann zu einem großen Ganzen mhm. zusammengefügt haben und kaum bis gar keine Baselteile, die Thomas nach meiner Einschätzung nach irgendwie entlastet hätten. Mhm.
1: Es war einfach, die Beweislage war drückend und wir haben ja vorhin schon die ganzen Beweise aufgezählt und ganz zum Schluss kam dann noch ein Beweis dazu, nämlich der von einem Mithäftling. Da kam es in der Justizanstalt vor zu einem sogenannten Hofrundgang. Und da ist der Thomas mit einem Häftling gemeinsam seine Runde gegangen und der Häftling hat den Thomas provoziert und der hat dann zu ihm gesagt, du hast das sicher getan, du hast dich sicher ermordet. Der hat ihn so ein bisschen aus der Reserve gelockt, so wurde das in den Gerichtsakten beschrieben. Und dann hat er ein Detail gesagt zu diesem Mithäftling, das eigentlich nur der Mörder wissen kann. Er hat sich... Total herablassend über das Mordopfer geäußert. Ich möchte das jetzt gar nicht wiedergeben, was er über sie gesagt hat. Und dann hat er Thomas noch gesagt und draufgetreten, bin ich auch noch auf sie. Mhm. Und das hat er diesem Mithäftling gesagt. Und der hat das dann eben ausgesagt gegenüber den Ermittlern. Und er hat das auch Gericht noch einmal ausgesagt.
0: Und dieses Detail hätte er nicht aus der Berichterstattung... Dieses
1: Detail hätte der Häftling nicht aus der Berichterstattung erfahren können.
2: Und für die Anklage und für die Geschworenen ist das quasi einem Schuldeingeständnis gleichgekommen. Die Aussage, die er gegenüber diesem Mithäftlingen getätigt hat.
1: Aber der Thomas hat natürlich gesagt... Das hat er nie erzählt. Diese Geschichte vor dem Häftling ist völlig frei erfunden. Der sagt das nur, um sich wichtig zu machen.
0: Mit Hafterleichterungen und Haft genau. Und hast du auch die Verteidiger
1: haben gesagt, der, der mit Häftling ist ja nicht ernst zu nehmen. Der, so.
2: der Versuch, diese Aussage abzusprechen, war eigentlich gleich wie bei allen anderen Ermittlungsschritten zuvor. Man hat das Gegenüber irgendwie lächerlich gemacht, der hat mich nicht mögen, das ist logisch, der hat mich provoziert und alles, was ich, was der behauptet, war erfunden.
0: Ja,
1: aber für die Staatsanwaltschaft war es halt wieder ein Detail mehr, ja. das zusammengepasst hat.
0: Am Ende des Prozesses mussten die geschworenen Antworten auf drei Fragen finden. Nämlich, das ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, aber diese Fragen lauteten ungefähr so. Hat der Angeklagte das Opfer unter der Einwirkung von stumpfer Gewalt vorsätzlich getötet? Hat der Angeklagte vorsätzlich den Schwangerschaftsabbruch des Babys herbeigeführt? hat er seine ehemalige Geliebte mit dem Tod bedroht. Zu welcher Antwort kamen die Geschworenen?
1: Die Geschworenen haben alle diese Fragen mit Ja beantwortet und der Angeklagte wurde einstimmig für schuldig befunden.
2: Thomas wurde am 19.06.2020 zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hat gegen das Urteil dann noch berufen, aber das Urteil ist dann Ende 2020 vom obersten Gerichtshof bestätigt worden.
0: Thomas muss für seine Taten lebenslang ins Gefängnis. Jetzt gab es noch ein Detail bei diesem Prozess, das auffällig war und eigentlich ungewöhnlich. Die Situation mit seinen Verteidigern.
2: Herr Thomas hat eigentlich relativ viele Verteidiger gehabt. Insgesamt drei im Laufe des Ermittlungsverfahrens
0: und des Prozesses. Das ist ungewöhnlich, oder? Normal hat ein Angeklagter einen Verteidiger, oder ist, ist das, kommt ja, ein, das öfters vor?
2: Ein, ein Verteidigerwechsel wäre ja noch nachvollziehbar gewesen, dass man drei Verteidiger hat, ist schon relativ ungewöhnlich, nach meiner Erfahrung. Vor allem hat er den ersten Verteidiger, das war ein sehr angesehener Strafverteidiger in Kärnten, der hat das Mandat aufgegeben, weil er mit Thomas' Vater nicht zurechtgekommen ist. Dann hat Thomas eine neue Verteidigerin bekommen. Und zum Prozess, einen Tag vor dem Prozess, ist dann noch ein dritter Verteidiger aus Wien angereist. Ein in Ostösterreich bekannter Strafverteidiger. Wobei beim Prozess selbst dann, also die Verteidigerin und der Verteidiger aus Wien, Thomas vertreten haben und das Zusammenspiel der Zwei, wobei Zusammenspiel ist fast übertrieben, das Auftreten der beiden war relativ skurril und auch für
0: langjährige Prozessbeobachter ungewöhnlich. Ja. ja, es war mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander. Manchmal hat man den Eindruck
2: gehabt, sie verteidigen unterschiedliche Personen, das muss man sagen.
1: Es waren auch die... Die Aussagen des Verteidigers, ähm, wirklich gewöhnungsbedürftig, also wir waren jetzt doch schon bei vielen Prozessen, auch bei vielen Mordprozessen dabei, aber dass ein Verteidiger seinen eigenen Mandanten als Schwein bezeichnet. Ja. Haben wir so noch nie erlebt. Und das war hier der Fall. Also der Verteidiger hat den Geschworenen gesagt, ja, mein Mandant hatte mehrere Affären. Er hatte zwei Affären und eine Beziehung, also eine Ehe und zwei Affären. Natürlich, mein Mandant mag ein Schwein sein, hat er gesagt, aber man ist nicht gleich ein Mörder, nur weil man Affären hat. Mhm. Also er hat seinen Mandanten als Schwein hingestellt und hat aber dann gleichzeitig natürlich erwähnt, dass er vielleicht schon ein Schwein ist, aber kein Mörder. Das waren seine Worte. Und das ist natürlich auch heftig. Und das war nicht die einzige markante Aussage. Da gab es auch noch andere Zitate, Jochen.
2: Ja, er hat seinen Mandanten auch als Komplexler bezeichnet, mhm. auch zur Verwunderung der Zuhörer. Und er hat ihn als Gnom bezeichnet. Ein Gnom, der so von so kleiner Statur sei, dass er seine Leiche gar nicht in die Badewanne äh, hätte bringen können. Die Aussagen haben natürlich für Erstaunen und Fassungslosigkeit zum Teil gesorgt. Dass ein Verteidiger, das über seine Mandanten sagt, das haben wir selten, also ich persönlich
0: habe das noch nie erlebt.
1: Ist doch eher beleidigend und ja. ob das jetzt dann wirklich zur Verteidigung beiträgt, sei dahingestellt.
0: Also eine gewagte Strategie, die eh nicht aufgegangen ist. Aber nicht nur das, eben. vielleicht kannst du noch kurz diesen Zwist innerhalb der Verteidigung ansprechen. Also
2: der Zwist innerhalb des Verteidigerpaares von Thomas war auch für... Für ungeübte Prozessbeobachter offensichtlich. Jedes Mal, wenn sich die Verteidigerin zu Wort gemeldet hat, hat sich ihr Kollege in Richtung zu sehr gedreht und den Kopf geschüttelt, gelächelt. Das hat zum Teil also zu, zu wirklich ungewöhnlichen Situationen geführt. Man hat gedacht, er nimmt seine Kollegen gar nicht ernst.
0: Mhm. Ja, und der Anwalt hat das Urteil gar nicht abgewartet. Ist Nein. damals in der kleinen Zeitung zu lesen gewesen. Nein, der hat es offenbar sehr eilig gehabt, wieder zurück
2: nach Wien zu kommen. Noch während die Geschworenen beraten haben, hat er einem Fernsehsender vor dem Gericht zwei Interviews gegeben. Eines für den Fall, dass sein Mandant freigesprochen wird und eines für den Fall, dass sein Mandant verurteilt wird. Und in diesem Interview hat er schon von einem Fehlurteil gesprochen, dann hat er seinen Koffer gepackt und ist nach Wien gefahren und bei der Urteilsverkündigung war er gar nicht mehr da, da war die Anwältin alleine. Man hat von diesem Rechtsanwalt dann in diesem Zusammenhang auch nichts mehr gehört.
0: Mhm. Also für ihn war der Fall anscheinend schon vor Ende der Beratungen der Geschworenen erledigt.
1: Genau, aber für den Verurteilten ist der Fall immer noch nicht erledigt, oder Jochen? Du Nein. bist ja mit seiner Verteidigerin in Kontakt und die hat ja noch einiges vor, um ihn freizubekommen.
2: Die Verteidigerin gibt nicht auf, Sie hat angekündigt, mittlerweile schon vor mehreren Monaten eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einbringen zu wollen. Ob sie das tatsächlich getan hat, konnte sie mir bisher noch nicht sagen. Ja, ein sehr kostspieliger, teurer und langwieriger Weg. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es an diesem Urteil irgendwas zu rütteln gibt und dass es geändert wird. Das Urteil ist mittlerweile auch vom obersten Gerichtshof bestätigt worden. Thomas ist rechtskräftig wegen Mordes zu lebenslanger Haft mhm. verurteilt.
0: Also keine Zweifel an Nein, seiner Schuld. Das Urteil Nein.
1: vom Klangfurter Landesgericht hat gehalten und auch das Höchstgericht ist der Meinung, dass er ein Mörder ist.
0: Ja. Opfer in diesem Fall, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen, ist ja nicht nur äh, die Christine und ihr ungeborenes Kind, sondern in diesem Fall gibt es ja noch mehrere Kinder, die plötzlich ohne Mutter dastehen. Was wurde es ihnen?
1: Genau, die Christine hat drei kleine Kinder hinterlassen. Die mussten zum Glück nicht in ein Heim oder Fremdbetreut werden, sondern die sind im Familienverband geblieben und wachsen jetzt bei Verwandten auf.
0: Eine Sache würde ich jetzt noch gern besprechen. Du hast vorher gesagt, dir ist aufgefallen, dass sich Thomas im Prozess obwohl er eigentlich wenig Emotionen gezeigt hat, gefreut hat über Lob von einem Kollegen, dass das das einzige Mal war, wo er sowas wie Gefühle gezeigt hat. Und wir haben jetzt vorher im Podcast auch schon darüber gesprochen, dass er äh, ja manipulativ war, eben berechnend, eher gefühlskalt in diese Richtung. Das klingt für mich nach einem Narzissten. Und wir haben auch in einem anderen Podcast, wo Reinhard Haller zu Gast war, über Femizide ein wenig gesprochen, ist er für dich ein typischer Täter, was ähm, diese Femizide, die wir leider in letzter Zeit oft erlebt haben, betrifft? Passt er in dieses, in dieses Bild für dich?
1: Für mich passt vor allem die Tat in dieses Bild. Also Femizid heißt ja, dass, äh, dass Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind. Und bei, bei einem Frauenmord wie diesem geht es ja, nicht um Liebe, nicht um Eifersucht. Da geht es ganz klar um Besitz, um Besitzdenken und um Machtanspruch. Mhm. Es geht darum, dass der Mann die Frau kontrollieren will. Wir wissen ja, dass diese Frauenmorde sehr oft dann passieren, wenn eine Frau ihren Mann verlassen will. Mhm. Und wenn er das Gefühl hat, jetzt hat er keine Kontrolle mehr über sie, dann muss sie sterben. Und im Wesentlichen war das ja auch hier so bei der Christine. Die hat nicht gemacht, was er wollte. Sie hat die Schwangerschaft nicht abgebrochen. Sie wollte, dass er zu dem Kind steht. Er hatte keine Macht über sie und deshalb musste sie sterben. Es geht um Machtstruktur und um Besitzdenken. Das ist die häufigste Ursache und das war auch in dem Fall das Motiv. So interpretiere ich das.
0: Ja, ja, da ist dann oft zu lesen von Beziehungsdaten, ähm ist in dem Fall ein problematischer Begriff, würde ich sagen, aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Und aus diesen vielen, wir nennen sie jetzt nicht Beziehungsdaten, wird dann irgendwann eine Statistik, die leider in letzter Zeit eher sehr auffällig war in Österreich, nämlich die Femizide, ich will jetzt nicht auf diese Statistiken eingehen,
1: aber vielleicht sollte man sie trotzdem kurz nennen, weil die Zahlen sind erschreckend. Ich habe gestern ähm, das Innenministerium kontaktiert und mir noch einmal die aktuellen Zahlen ja. liefern lassen. Also zuerst einmal zu den Formulierungen. Diese Daten sind natürlich keine Dramen und keine Beziehungsdramen und auch keine Familiendramen und auch keine Eifersuchtsdaten oder Verzweiflungsdaten aus Liebe, wie es oft genannt wird. Nein, das ist alles total verharmlosend und mit solchen Formulierungen muss man wirklich aufpassen. Das ist einfach Mord. Niemand tötet aus Liebe. Nein, wenn ein Mann seine Partnerin oder ex ermordet, geht es um Macht und um Machtanspruch. Mhm. Und das ist auch wichtig, das zu benennen. Das ist eben kein Drama, so wie du schon angesprochen hast, sondern einfach ein Mord. Ja. Ein Mann hat sich vorsätzlich und aktiv dazu beschlossen, eine Frau zu töten. Punkt. Ja. Und was die Statistik betrifft, es sind allein im Vorjahr in Österreich 29 Frauen ermordet worden und auch das heurige Jahr hat furchtbar angefangen. Also in den ersten zwölf Wochen des heurigen Jahres wurden sieben Frauen ermordet. Und jetzt haben wir Mai und es gibt zwölf weibliche Opfer von Gewalttaten, darunter ein Kind, ein mhm. Mädchen in Österreich.
0: Was denkst du, können wir jetzt als Teil der Medien oder was können die Medien dazu beitragen, dass sich diese Situation verbessert oder was können auch wir als Teil der Zivilgesellschaft, als Menschen dagegen machen, dass solche Daten so häufig vorkommen? Was ist da die, die Verantwortung jedes Einzelnen? Nee, ich glaube, die Gesellschaften, die
2: Medien können einiges dazu beitragen. Etwas, was Manuela ja eh schon gesagt hat, die Dinge ganz klar bei Namen zu nennen. Das ist keine Tat aus Liebe. Es ist in diesem ganzen Ermittlungsverfahren und in diesem ganzen Prozess um Thomas nie das Wort Liebe vorgekommen. Kein einziges Mal, auch bei den zwei, bei den zwei Verhandlungstagen nicht. Man muss die Dinge ganz klar so nennen. Das ist eine Gewalttat, ein Mord. Es gibt einen Täter, in diesem Fall einen rechtskräftig verurteilten und es gibt ein Opfer. Zu Beginn dieses Falles war es so, dass dass Opfer in sozialen Medien nicht unbedingt beschimpft, aber herabgewürdigt worden ist. Sie hätte wissen müssen, mit wem sie sich das einlässt, warum tut sie sich das an, wenn sie eh schon Kinder aus anderen Beziehungen hat. Das war eine fast eine klassische opfer Das hat sich dann Gott sei Dank relativ rasch gelegt, muss man sagen. Aber es waren da auch, wie so oft, wird dem Opfer eine Mitschuld oder eine Schuld gegeben. Und das, dagegen muss man ganz klar vorgehen, das muss man ganz klar benennen, diese Frau, ihre Familie, ihre Kinder sind die Opfer und es gibt einen Täter. Das glaube ich, das können Medien oder Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ganz klar tun. Mhm.
1: Das ist ja in dem Fall, wie der Jochen schon gesagt hat, vollkommen klar. Sie ist das Opfer. Sie wurde ermordet. Sie wollte nur einen Vater für ihr Kind. Sie wollte nur, dass Thomas zu der gemeinsamen Tochter steht.
2: Mhm. Und selbst wenn sie Fehler begangen hätte, steht das niemandem zu zu urteilen und es ist schon überhaupt kein Grund, jemanden zu töten. Das steht niemandem zu, das ist völlig irrelevant.
1: Also es hat uns eigentlich sehr ja, schockiert und gewundert, wie in diesem Fall teilweise mit dem Opfer in sozialen Medien umgegangen wurde. Sie wurde da wirklich schlecht gemacht. Das Problem ist natürlich auch, wenn das Opfer so einer Tat auf sozialen Medien schlecht gemacht wird, wer wehrt sich denn dann? Tote Frauen haben oft keine Lobby, wer soll sie dann verteidigen? Wer soll sie denn hier verteidigen in dem Fall? Wer hätte Christine verteidigen sollen? Mhm. Ihre Mutter, die kann nicht, die ist am Ende ihrer Kräfte, die hat ihre Tochter verloren und muss sich um die Enkelkinder kümmern. Die Kinder, die können sie auch nicht verteidigen, weil die sind noch zu klein. Deshalb liegt es eigentlich auch an der Gesellschaft, hier vielleicht einen Aufschrei zu tätigen, wenn einem Opfer so Unrecht ja. getan wird, dass man dann sagt, stopp, so geht das nicht. Sie ist das Opfer, sie wurde ermordet, er ist der Täter und es gibt keinen Grund, diesen Mord auch nur ansatzweise irgendwie zu rechtfertigen oder zu verharmlosen. Mhm. Es gibt keine Mitschuld des Opfers.
0: Ja, ein interessanter und glaube ich auch sehr wichtiger Aspekt in dieser Diskussion insgesamt. Wer mehr dazu hören möchte, dem kann ich auch die Folge mit Reinhard Haller und Bernd Mählicher empfehlen von Delikt. Hier haben wir dieses Thema und vor allem ähm, die Verantwortung von Männern in dieser Hinsicht noch ein wenig weiterführend diskutiert. Also wenn das interessiert, kann diese Folge auch anhören. Ich sage jetzt vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein diesmal bei Delikt. Hoff. ihr habt wieder einmal einen... Fall für mich. Jedenfalls danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Auch den Hörerinnen und Hörern von Delikt, vielen Dank fürs Dabeisein. Hier wie immer der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Das geht auf so gut wie jeder üblichen Plattform wie Spotify, Apple Podcasts. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen. Ihr könnt auch Rezensionen schreiben. Bis zum nächsten Mal bei Delikt. Mein Name ist David Knees.